0: Série Lendo Uma Vida com Propósitos, com Márcio Landim. Capítulo 39, o penúltimo capítulo, hein? Equilibrando sua vida. Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade. Não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5,15. Bem-aventurados os equilibrados, pois subsistirão mais do que todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o Pentáculo. Ele é composto de cinco modalidades, tiro ao alvo, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentáculo é vencer todas as cinco, e não apenas uma ou duas. Sua vida é um pentáforo com cinco propósitos que devem ser mantidos em equilíbrio. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17, mas estão resumidos no grande mandamento e na grande comissão de Jesus. Essas duas declarações resumem todo esse livro, os cinco propósitos de Deus para a sua vida. Ame a Deus de todo o seu coração. Ame ao próximo como a ti mesmo, vão e façam discípulos, batize-os em e ensine-os todas as coisas. Manter os cinco propósitos em equilíbrio não é tarefa fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e negligenciar os outros. Mas você pode manter sua vida equilibrada e firme no caminho, juntando-se a um pequeno grupo para prestar conta uns aos outros, avaliando regularmente sua saúde espiritual, registrando seu progresso em um diário pessoal e passando o que aprendeu para os outros. Essas quatro atividades são importantes para um viver dirigido por um propósito. Vamos lá para cada uma delas. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou em um grupo pequeno. A Bíblia diz como ferro a fio ferro. Da mesma maneira, as pessoas podem ajudar a melhorar umas às outras. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais intensas por meio da conversa. Eu o exorto veementemente a juntar um pequeno grupo de amigos e formar um grupo de leitura de uma vida com propósitos a fim de rever esses capítulos semanalmente. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem dar e receber opiniões sobre o que estão aprendendo. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos e não separadamente. A Bíblia diz, encorajem uns aos outros e deem forças uns aos outros. Faça em si mesmo uma inspeção espiritual periódica. A melhor forma de equilibrar os cinco propósitos na sua vida é fazer uma avaliação periódica de si mesmo. Deus dá grande valor ao hábito da autoavaliação. Somos orientados pelo menos cinco vezes nas escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. Anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar seu progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é manter um diário espiritual. Não se trata do registro de acontecimentos, mas de lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz... Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo na sua vida. Dalson Trotman costumava dizer... Os pensamentos se desembaraçam quando passam pelos nossos dedos. A Bíblia traz vários exemplos em que Deus manda as pessoas manterem um diário espiritual. Ela diz... Conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro de seu progresso. Não anote apenas o que for agradável, tal qual fez Davi, registre suas dúvidas, temores e lutas com Deus. Nossas maiores lições vêm do sofrimento e a Bíblia diz que Deus mantém um registro de nossas lágrimas. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. O livro de provérbios diz, quem abençoa os outros é abundantemente abençoado. Os que ajudam os outros serão ajudados. Aqueles que passam adiante suas percepções obtêm ainda mais de Deus. Agora que compreende o propósito da vida, você tem a responsabilidade de levar essa mensagem aos outros. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual o propósito da vida. Compartilhe com ela, compartilhe com seus filhos, compartilhe com amigos, vizinhos e aqueles com quem trabalha. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. O conhecimento aumenta a responsabilidade. E, finalmente, tudo se destina à glória de Deus. O motivo pelo qual transmitimos o que aprendemos é a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai, Eu te glorifiquei na terra, completando a boa obra que me deste para fazer. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. Jesus disse ao Pai, o que havia feito nos últimos três anos? A preparação dos discípulos para viver com os, para os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, adorar. Ensinou a amar uns aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado. E mostrou-lhes como servir, ministério. E enviou-os a levar o evangelho aos outros, missão. Jesus foi o... Exemplo de uma vida dirigida por propósito. E também ensinou aos outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. É disso que se trata uma vida dirigida por propósito. Independentemente de sua idade, o resto de sua vida pode ser a melhor parte dela. E você pode começar hoje a viver com propósitos. Eu vou repetir essa última frase. O resto de sua vida pode ser a melhor parte dela. Uma pergunta para meditar. Quais das quatro atividades vou iniciar para permanecer no caminho e equilibrar os cinco propósitos de Deus para a minha vida? Deus te abençoe. Você pode ouvir a continuação desta série diretamente do seu agregador de podcasts. Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Basta você procurar por EBVNCast. Se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, visite ebvncast.com.